0: Considérez maintenant un des personnages bibliques, une des femmes bibliques, probablement parmi les plus connues, mais nous pourrions rajouter aussi peut-être parmi les plus méconnues. Il s'agit d'Ève, Ève Ève que nous trouvons dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Ève, la plus connue parce que la première, la première d'une longue liste de femmes de la Bible, et en même temps peut-être méconnue car obscur sur certains points, souvent nombre d'interprétations que nous avons pu entendre à son sujet ont pu nous éloigner du récit biblique, nous éloigner de ce personnage. Nous allons essayer de relire ces, ces trois chapitres en restant proche du texte et en essayant de voir ce qu'il peut nous, nous dire, ce que peut-être les, les visions qu'il va falloir corriger que nous avions nous-mêmes sur ce personnage. Nous sommes donc au premier chapitre de la Genèse et nous arrivons au jour 6 de la création lorsque Dieu va créer l'humanité. Et nous lisons la chose suivante, Dieu dit « Faisons l'humain à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine, au pluriel, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Voilà, voyez qu'ici nous sommes à à l'étape du projet de Dieu. Dieu dit faisons, faisons l'homme, faisons l'humain. Je précise qu'il s'agit bien de l'humain, Adam, Adam, qui signifie en hébreu Adam, le le terreux, celui qui est tiré de la terre. Qui d'ailleurs a gardé la même étymologie en latin humus et en français, hein, homme, humain. Voilà, celui qui est tiré de la terre. Ici, Adam est véritablement un nom collectif et non pas déjà un nom propre. Il ne désigne pas le mâle, l'homme masculin. Il désigne vraiment l'humain. Donc faisons, dit Dieu, l'humain à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine, et je disais au pluriel hein, qu'il domine, il ne s'agit donc absolument pas de l'homme masculin, mais qu'il domine au pluriel sur les poissons de la mer. Il s'agit vraiment ici de désigner toute l'humanité. Et puis au verset suivant, nous lisons la chose suivante. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Alors, vous voyez qu'immédiatement après le projet, Dieu passe à l'acte. Il crée l'humain à son image. À son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Vous voyez qu'ici, simultanément, l'humanité est comme tranchée en deux. Mâle et femelle. Il n'y, a, il n'y a pas d'antériorité de l'un sur l'autre. Il y a une simultanéité. Voilà. À l'image de Dieu, il le créa, c'est humain mâle et femelle, il les créa. C'est quelque chose de très beau qui nous parle déjà d'une réciprocité, d'une égalité euh, entre le mâle et la femelle, d'autant plus que cette distinction mâle et femelle n'apparaissait pas plus haut au moment où, où Dieu crée tous les animaux. Cette distinction n'est pas employée pour les animaux. Elle est vraiment réservée ici pour euh, l'humanité qui est créé selon ces deux dimensions, ces deux pôles, mâle et femelle. Ça nous parle donc véritablement d'une communication, d'une communion qui est désirée, qui est voulue entre ce mâle et cette femelle, qui sont deux mais ne font qu'un, Voilà, tous deux issus de, du même tronc, l'humain, la dame, l'Adam, pour former ces deux pôles de l'humanité. Alors Dieu les bénit et il leur dit, là encore voyez le texte est d'une grande finesse, c'est la seule fois où Dieu s'adresse directement à un interlocuteur dans ce premier chapitre de la Genèse. Il les bénit et il leur dit, signe que Dieu ne parle qu'à l'humanité, qu'à ce mâle et à cette femelle. « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Voilà. le mâle et la femelle, qui pour l'instant ne sont pas encore donc, l'homme et la femme, mais il faut attendre le deuxième chapitre pour cela, ou le deuxième récit de création pour cela. Eh bien, le mâle et la femelle reçoivent cette, cette, ce commandement d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de la soumettre. Il s'agit véritablement ici d'une, non pas d'une domination destructrice, Non, il s'agit là plutôt d'une responsabilité qui leur est confiée sur le reste de la création. Dominée sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux qui rampent sur la terre. Comme si euh, Dieu leur demandait de veiller à la bonne marche, à la la distinction qu'il faut faire entre tous ces êtres. Comme si Dieu leur demandait de veiller sur l'ordre qui doit régner. Entre ces, cré- entre ces créatures. Et puis voilà qu'arrive un, une deuxième indication. Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. Voilà, nous soulignons tous ces détails, même s'ils débordent la figure d'Ève. Mais voyez comment dans ce premier récit, déjà, il est question... Alors il est question de cette femelle qui n'est pas sans le mâle, tous deux sont inséparables. Il nous faut donc continuer et nous allons passer au deuxième récit. Le deuxième récit au chapitre 2 de la Genèse nous nous apporte en tous les cas plus de précision par rapport à ce rapport mâle et femelle. Alors, nous arrivons au verset 6 et nous lisons « Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol, alors le Seigneur Dieu modela l'humain avec la glaise du sol ». Donc ici encore, il s'agit de l'Adam, l'humain, qu'il modèle avec la glaise du sol. Vous voyez qu'il porte bien son nom, c'est Adam, puisqu'il est fait de terre et de glaise. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'humain devint un être vivant. L'humain est le seul qui possède en lui ce souffle divin, ce souffle de Dieu. C'est littéralement, hein, il s'agit de cette, il s'agit littéralement d'un, d'un souffle. Donc la, la respiration, on est la belle image, là, puisque la respiration nous habite, nous traverse incessamment. Voilà, l'homme est cette, ou l'humain plutôt, est cette créature sortie des mains de Dieu, qui, qui respire du souffle même de Dieu, qui a en lui-même quelque chose de Dieu. Et puis Dieu plante son jardin hein, autour de l'homme où il y a toutes sortes d'arbres séduisants à voir, bons à manger, avec l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous soulignons encore cela, car cela sera utile pour la suite. Dieu fit à l'humain ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Encore une indication quant à la nourriture. Et puis arrive le, le, le moment euh, qui nous intéresse. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Alors voyez ici une aide. Euh, une aide parce qu'en français c'est un féminin, alors euh, voilà, tout de suite on va le le rapprocher de cette femme que Dieu va créer dans quelques instants, mais rappelons, insistons là-dessus, il n'est pas bon que l'humain soit seul, il n'y a pas encore ici de distinction euh, euh, sexuelle entre entre l'homme et la femme. L'humain ne doit pas être seul, il faut que je lui fasse... Une aide qui lui soit assortie. Le mot qui est employé ici pour désigner cette aide, une ézer, leser en, en hébreu, il ne s'agit pas de n'importe quelle aide. Le plus souvent lorsque ce terme est employé, il désigne l'action de Dieu lui-même qui vient sauver. Il est toujours question d'un, d'un problème de vie ou de mort et c'est Dieu qui intervient pour sauver. Donc Vous voyez que l'aide dont il est question ici, c'est une aide qui est vitale. Nous sommes tout à fait loin euh, d'une aide, je vais caricaturer, mais qu'on a souvent interprété dans ce sens-là, une aide ménagère, une aide vous voyez, de seconde, seconde catégorie, une aide qui ne serait là que pour soutenir l'autre, l'homme, qui serait lui euh, le, le personnage important, absolument pas. Nous ne sommes pas du tout dans cette, cet ordre des choses. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, donc l'humain... L'humain indéterminé n'est pas fait pour être seul. Et Dieu va lui faire ce qui va être d'un secours, d'un secours, euh, d'un secours vital pour lui. Une aide qui, qui, de plus précise le texte, lui soit assortie, lui, lui, soit comme sa, sa réciprocité, voilà. soit comme son vis-à-vis. Voilà, on comprend que l'humain va va bah, bah être enrichi euh, d'un vis-à-vis qui lui, est, qui lui est semblable, égal, qui, qui, qui lui est vital pour vivre, hein, pour survivre. Alors après cela, Dieu créait bah, tous les animaux. Voilà. Mais il ne trouva pas l'aide qu'il fut assorti à l'humain. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit une de s- Il prit... Alors j'ai devant les yeux une traduction que vous connaissez bien, une de ses côtes. Mais il faut immédiatement corriger cette, cette traduction. Il prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Puis, du côté qu'il avait tiré de l'humain, le Seigneur Dieu façonna une femme, Isha, là où oui, le, le terme femme apparaît pour la première fois, et il l'amena à l'Adam à l'humain ou à l'homme à partir du moment où la femme est créée alors euh, l'Adam devient un nom propre et non plus un collectif Vous voyez il y a l'un en face de l'autre, il y a une Isha en face de son Adam ici je reviens à quelques instants sur cette fameuse côte la là dont parle l'hébreu Vous pouvez vérifier cela dans toutes et n'importe quelle concordance de la Bible. Jamais ce terme ne prend le sens de côte. Jamais ce terme n'indique un organe humain, encore moins un os euh, du corps humain. Toujours ce terme sert sert simplement à à indiquer le côté. Le côté, la moitié si vous voulez. L'autre côté. Donc, ici, nous comprenons que le Seigneur prend le côté de l'humain, voilà, et, de, et ce côté devient la femme. Comme si l'humain, vous voyez, était coupé en deux pour que surgissent la femme et l'homme. Voilà. C'est important parce que cela nous dit à nouveau quelque chose, à travers un texte pourtant si ancien, quelque chose de la de l'égalité entre cet homme et cette femme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » L'homme ici, ish. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair vous voyez comme dans le premier récit nous sommes toujours dans ce jeu entre l'un car l'homme et la femme ne sont, ne sont qu'un voilà. il est entre l'un et le pluriel et en même temps chacun reste qui il est, l'homme est homme il n'est pas femme, la femme est femme elle n'est pas homme voilà il y a Il y a quelque chose aussi d'une limite qui est est donnée à chacun d'entre eux. Voilà, l'homme est homme, la femme est femme. Aucun des deux n'est la totalité de l'humain. Alors le récit continue et nous arrivons déjà au chapitre 3 de la Genèse. Un autre personnage entre en scène, le serpent. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, voyez que le serpent du coup vient et s'adresse à la femme directement. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Et alors le le serpent de répliquer à la femme « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Et nous connaissons la suite de l'histoire et nous savons comment la femme vit que le fruit de l'arbre avait l'air bon à manger, désirable pour acquérir le discernement ou la sagesse. Alors elle prit de son fruit et le mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Il y a cette petite précision, hein. son mari, son homme, qui était avec elle. Hein. Elle n'était pas toute seule avec le serpent, il était là avec elle aussi. Voilà. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des paniers. Il y a quelque chose de très ironique dans ce récit, vous voyez, ils étaient persuadés qu'en qu'en mangeant euh, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal eh bien, euh, qu'ils deviendraient comme des dieux parce que connaître euh, le bien, le mal connaître euh, finalement toute chose connaître toute la réalité si l'on comprend euh, le sens de cette arbre dans ce, dans ce sens-là eh bien, euh, aurait dû leur, leur donner une connaissance euh, sans comparaison or, qu'est-ce qu'ils découvrent Suite Après avoir mangé ce fruit, ils découvrent qu'ils étaient nus. Ça semble complètement ridicule, non, comme comme type de connaissance. Il y a quelque chose de très ironique derrière ce récit. Toujours est-il que. Toujours est-il qu'ils se cachent, désormais, de la présence du Seigneur Dieu. On nous dit que le Seigneur se promenait dans le jardin, et alors l'homme et la femme se cachèrent devant lui. Car ils avaient peur, voilà, car ils avaient peur. Et alors Dieu, eh bien, en bon pédagogue, va les chercher va les chercher et les interroger. Hein? Qu'a, qu'a, qu'avez-vous fait là Comment avez-vous pris, appris que vous étiez nus Alors euh, le Seigneur Dieu dit à la femme, bon, qu'as-tu fait là La femme répondit, bien, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Et là euh, prend place toute une série de de sanctions que Dieu va prendre euh, et donner, euh, d'abord au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Alors, nous en venons directement à la sanction qui concerne la femme. Nous lisons la chose suivante. À la femme, Dieu dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. » Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Voilà, voilà la, la transgression, qui, euh, pardon, la sanction qui est donnée à la femme. Il ne s'agit point d'une malédiction, si, il s'agit d'une sanction. C'est-à-dire que la femme donnera la vie, hein, elle qui, à peine quelques versets plus tard, recevra son nom. Hein, Hava, Ève, la vivante, la mère de tous les vivants, eh bien, elle enfantera la vie dans l'effort, dans la peine. Voilà. Et puis l'homme, quant à lui, reçoit la sanction suivante, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, sous-entendue plutôt que celle de Dieu, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. » Il produira pour toi épines et chardons, tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, Adam, Adam, celui qui est tiré de la terre. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Alors là encore, il ne s'agit, il ne s'agit pas d'une punition, mais vraiment d'une sanction qui se veut éducatrice, qui se veut... Euh, éducatrice pour que l'homme n'oublie pas qui il est, pour qu'il n'oublie pas qu'il est une créature. Tout comme la femme, qu'elle n'oublie pas qu'elle est une créature lui aussi, dans la peine, dans l'effort, il obtiendra euh, la nourriture euh, par son travail, par sa sueur. Voilà. Et puis, revenons encore à la sanction qui avait été donnée au départ au serpent. Dieu avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. » Et surtout, nous lisons verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Voilà. Vous voyez, la femme est celle qui, Ève, Ève, la mère des vivants, est celle qui va enfanter, euh, elle est, du moins elle est présentée sous cet aspect-là dans ce texte, hein. c'est vraiment sa fonction maternelle qui est mise en avant. Et bien, c'est justement par là aussi que l'un de ses descendants, dans un futur qui reste totalement imprécisé, un de ses descendants, un des descendants de la femme, écrasera la tête du serpent. Quelque chose donc d'une solution, d'une guérison qui est déjà annoncée ici de manière très obscure et très mystérieuse et qui est encore à venir. L'homme et la femme euh, vivent dans les conditions qui ont été décrites, des conditions de vie difficiles, pénibles. Mais déjà il est annoncé quelque chose d'une espérance, d'une victoire sur le serpent. Une victoire sur le mal qui s'est insinué dans la vie de l'homme et de la femme. C'est là que, à la suite de de cela, que l'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et voyez, Dieu qui, dans sa bonté, n'abandonne pas euh, l'homme et la femme... euh, va remplacer leurs tuniques faites de de feuilles de figuier par des tuniques de peau pour les en vêtir, pour les couvrir. Vous voyez que Dieu ici se fait couturière. Et puis l'épisode se termine de la manière suivante. « Le Seigneur Dieu dit voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » qu'ils n'étendent pas la main, ne cueillent aussi de l'arbre de vie, n'en mangent et ne vivent pour toujours. Et le Seigneur Dieu le renvoya du Jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le Jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, l'homme et la femme n'ont plus accès à l'arbre de vie. Euh, ce qui veut dire qu'ils, sont, euh, qu'ils, qu'ils restent mortels, hein, ils n'ont plus cette nourriture qui leur donnait une vie sans fin, une vie éternelle. Il faut simplement pour terminer redire que donc nous avons essayé de mieux comprendre comment ce personnage d'Ève est décrit à travers ces deux récits de création chacun des deux avec ses particularités. Euh, Ces deux récits qui se terminent au chapitre 3 d'une manière finalement assez dramatique, puisque l'homme et la femme se voient euh, éjectés du jardin d'Éden, n'ont plus accès aux fruits de l'arbre de la vie. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu euh, prendre de ce fruit de la connaissance du bien et du mal qui les rendrait, euh, croyaient-ils sur les dires du serpent, semblables à des dieux. Toujours est-il qu'ils, bien qu'ils aient mangé de ce fruit, qu'ils aient acquis cette connaissance, ce discernement, et bien toujours est-il qu'ils doivent rester à leur place, qu'ils ne ne peuvent pas euh, s'approprier la place de Dieu, qu'ils sont donc euh, chassés de ce jardin, ce jardin qui est gardé par euh, deux chérubins. Euh, Les chérubins, vous savez, ce sont ces créatures ailées. Qui, ces deux chérubins qui, qui se trouvent précisément, nous l'apprendrons plus tard dans la Bible, sur l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu. Euh, l'arche, c'est là que Dieu se tient. Et bien ces deux chéri, chérubins se tiennent désormais euh, devant, euh, devant le jardin en empêchant... Euh, en empêchant l'homme et la femme d'y revenir. Voilà, comme s'il y avait quelque chose dans cette vocation de l'homme et de la femme de toujours revenir à Dieu, toujours revenir à ce jardin d'Éden, cette recherche, cette soif euh, de Dieu, cette soif du sens de leur existence. Voilà, et c'est probablement ce que nous vivons nous-mêmes, cette soif de Dieu, cette soif de revenir à ce jardin où se trouve Dieu. Voilà, nous n'y avons plus accès et Et en même temps, le chemin pour pour y aller, pour y y revenir, est aussi indiqué par ces deux chérubins, car vous savez que dans l'arche de l'Alliance se trouvaient les tables de la loi. La loi sera désormais le chemin pour revenir, pour réatteindre ce jardin d'Eden perdu. Voilà, c'est à tout cela que, que, nous, que, nous, que nous initie, que nous conduit ce personnage d'Ève aujourd'hui à travers ces chapitres de la Genèse. Considérez maintenant un des personnages bibliques, une des femmes bibliques, probablement parmi les plus connues, mais nous pourrions rajouter aussi peut-être parmi les plus méconnues. Il s'agit d'Ève, Ève Ève que nous trouvons dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Ève, la plus connue parce que la première, la première d'une longue liste de femmes de la Bible, et en même temps peut-être méconnue car obscur sur certains points, souvent nombre d'interprétations que nous avons pu entendre à son sujet ont pu nous éloigner du récit biblique, nous éloigner de ce personnage. Nous allons essayer de relire ces, ces trois chapitres en restant proche du texte et en essayant de voir ce qu'il peut nous, nous dire, ce que peut-être les, les visions qu'il va falloir corriger que nous avions nous-mêmes sur ce personnage. Nous sommes donc au premier chapitre de la Genèse, et nous arrivons au jour 6 de la création, lorsque Dieu va créer l'humanité. Et nous lisons la chose suivante, Dieu dit « Faisons l'humain à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine, au pluriel, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Voilà, vous voyez qu'ici nous sommes à, à l'étape du projet de Dieu. Dieu dit « faisons, faisons l'homme, faisons l'humain ». Je précise qu'il s'agit bien de l'humain, Adam, Adam, qui signifie en hébreu Adam, le, le terreux, celui qui est tiré de la terre, qui d'ailleurs a gardé la même étymologie en latin « humus » et en français hein, « homme ». Humain, voilà, celui qui est tiré de la terre, ici Adam est véritablement un nom collectif et non pas déjà un nom propre, il ne désigne pas le mâle, l'homme masculin, il désigne vraiment l'humain. Donc faisons, dit Dieu, l'humain à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine, et je disais au pluriel hein, qu'il domine. Il ne s'agit donc absolument pas de l'homme masculin, mais qu'il domine au pluriel sur les poissons de la mer. Il s'agit vraiment ici de désigner toute l'humanité. Et puis au verset suivant, nous lisons la chose suivante. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Alors vous voyez qu'immédiatement après le projet, Dieu passe à l'acte. Il crée l'humain à son image, à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle, il les créa. voyez qu'ici, simultanément, l'humanité est comme tranchée en deux, mâle et femelle. Il n'y, a, il n'y a pas d'antériorité de l'un sur l'autre, il y a une simultanéité. Voilà. À l'image de Dieu, il le créa, c'est humain mâle et femelle. Il les créa. C'est quelque chose de très beau qui nous parle déjà d'une réciprocité, d'une égalité euh, entre le mâle et la femelle, d'autant plus que cette distinction mâle et femelle n'apparaissait pas plus haut au moment où, où Dieu crée tous les animaux. Cette distinction n'est pas employée pour les animaux. Elle est vraiment réservée ici pour euh, l'humanité qui est créé selon ces deux dimensions, ces deux pôles, mâle et femelle. Ça nous parle donc véritablement d'une communication, d'une communion qui est désirée, qui est voulue entre ce mâle et cette femelle, qui sont deux mais ne font qu'un, Voilà, tous deux issus de, du même tronc, l'humain, la dame, la dent, pour former ces deux pôles de l'humanité. Alors Dieu les bénit et il leur dit, là encore voyez le texte est d'une grande finesse, c'est, c'est la seule fois où Dieu s'adresse directement à un interlocuteur dans ce premier chapitre de la Genèse. Il les bénit et il leur dit, signe que Dieu ne parle qu'à l'humanité, qu'à ce mâle et à cette femelle. « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumette, soumettez-la. » Voilà. Le, le mâle et la femelle, qui pour l'instant ne sont pas encore donc, l'homme et la femme, mais il faut attendre le deuxième chapitre pour cela, ou le deuxième récit de création pour cela, eh bien, le mâle et la femelle reçoivent cette, cette, ce commandement d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de la soumettre. Il s'agit véritablement ici d'une, non pas d'une domination destructrice, Non, il s'agit là plutôt d'une responsabilité qui leur est confiée sur le reste de la création. dominée sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux qui rampent sur la terre. Comme si euh, Dieu leur demandait de veiller à la bonne marche, à la la distinction qu'il faut faire entre tous ces êtres. Comme si Dieu leur demandait de veiller sur l'ordre qui doit régner. entre ces ces créatures. Et puis voilà qu'arrive une deuxième indication. Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. Voilà, nous soulignons tous ces détails, même s'ils débordent la figure d'Ève. Mais voyez comment dans ce premier récit, déjà, il est question... Alors il est question de cette femelle qui n'est pas sans le mâle, voilà, tous deux sont inséparables. Il nous faut donc continuer et nous allons passer au deuxième récit. Le deuxième récit au chapitre 2 donc de la Genèse nous nous apporte en tous les cas plus de précision par rapport à ce rapport mâle et femelle. Alors, nous arrivons au verset 6 nous, et nous lisons « Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'humain avec la glaise du sol. » Donc, ici encore, il s'agit de l'Adam, l'humain, qu'il modèle avec la glaise du sol. Vous voyez qu'il porte bien son nom, c'est Adam, puisqu'il est fait de terre et de glaise. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. L'humain est le seul qui possède en lui ce souffle divin, ce souffle de Dieu. Littéralement, hein, il s'agit de cette... Il s'agit littéralement d'un souffle. Donc la la respiration en est... La belle image, puisque la respiration nous habite, nous traverse incessamment. Voilà, l'homme est cette ou l'humain plutôt est cette créature sortie des mains de Dieu, qui qui respire du souffle même de Dieu, qui a en lui-même quelque chose de Dieu. Et puis Dieu plante son jardin hein, autour de l'homme où il y a toutes sortes d'arbres séduisants à voir, bons à manger, avec l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous soulignons encore cela, car cela sera utile pour la suite. Dieu fit à l'humain ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras une indication quant à la nourriture et puis arrive le, le, le moment euh, qui nous intéresse le seigneur dieu dit il n'est pas bon que l'humain soit seul il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie alors voyez ici une aide euh, une aide parce qu'en français c'est un féminin alors euh, voilà on tout de suite on va le on va le rapprocher de cette femme que Dieu va créer dans quelques instants, mais rappelons, insistons là-dessus, il n'est pas bon que l'humain soit seul, il n'y a pas encore ici de distinction euh, euh, sexuelle entre, entre l'homme et la femme. Voilà. L'humain ne doit pas être seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Le mot qui est employé ici pour désigner cette aide, une ézer, leser en, en hébreu, Il ne s'agit pas de n'importe quelle aide. Le plus souvent, lorsque ce terme est employé, il désigne l'action de Dieu lui-même qui vient sauver. Il est toujours question d'un problème de vie ou de mort. Et c'est Dieu qui intervient pour sauver. Vous voyez que l'aide dont il est question ici, c'est une aide qui est vitale. Nous sommes tout à fait loin euh, d'une aide... euh, je vais caricaturer, mais qu'on a souvent interprété dans ce sens-là, une aide ménagère, une aide vous voyez, de seconde, seconde catégorie, une aide qui ne serait là que pour soutenir l'autre, l'homme, qui serait lui euh, le, le personnage important, absolument pas. Nous ne sommes pas du tout dans cette, cet ordre des choses. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, donc l'humain, euh, l'humain indéterminé n'est pas fait pour être seul, Dieu va lui faire ce qui va être d'un secours, d'un secours, euh, d'un secours vital pour lui. Une aide qui, qui, de plus précise le texte, lui soit assortie, lui, lui, soit comme sa, sa réciprocité, voilà. soit comme son vis-à-vis. Voilà, on comprend que l'humain va, va, va être enrichi euh, d'un vis-à-vis qui lui, est, qui lui est semblable, égal, qui, qui, qui lui est vital pour vivre, hein, pour survivre. Alors après cela, Dieu à bah, tous les animaux. Voilà. Mais il ne trouva pas l'aide qu'il fut assorti à l'humain. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit une de s- Il prit... Alors j'ai devant les yeux une traduction que vous connaissez bien, une de ses côtes. Mais il faut immédiatement corriger cette, cette traduction. Il prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Puis, du côté qu'il avait tiré de l'humain, le Seigneur Dieu façonna une femme, Isha, là où oui, le, le terme femme apparaît pour la première fois, et il l'amena à l'Adam à l'humain ou à l'homme à partir du moment où la femme est créée alors euh, l'Adam devient un nom propre et non plus un collectif Vous voyez il y a l'un en face de l'autre, il y a une Isha en face de son Adam ici je reviens à quelques instants sur cette fameuse côte la tella dont parle l'hébreu Vous pouvez vérifier cela dans toutes et n'importe quelle concordance de la Bible. Jamais ce terme ne prend le sens de côte. Jamais ce terme n'indique un organe humain, encore moins un os euh, du corps humain. Toujours ce terme sert sert simplement à à indiquer le côté. Le côté, la moitié si vous voulez. L'autre côté. Donc, ici, nous comprenons que le Seigneur prend le côté de l'humain, voilà, et, de, et ce côté devient la femme. Comme si l'humain, vous voyez, était coupé en deux pour que surgissent la femme et l'homme. Voilà. C'est important parce que cela nous dit à nouveau quelque chose, à travers un texte pourtant si ancien, quelque chose de la de l'égalité entre cet homme et cette femme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » L'homme ici, ish. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair Vous voyez comme dans le premier récit nous sommes toujours dans ce jeu entre l'un car l'homme et la femme ne sont, ne sont qu'un voilà. il est entre l'un et le pluriel et en même temps chacun reste qui il est l'homme est homme, il n'est pas femme la femme est femme, elle n'est pas homme voilà, il y a Il y a quelque chose aussi d'une limite qui est est donnée à chacun d'entre eux. Voilà, l'homme est homme, la femme est femme. Aucun des deux n'est la totalité de l'humain. Alors le récit continue et nous arrivons déjà au chapitre 3 de la Genèse. Un autre personnage entre en scène, le serpent. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, voyez que le serpent du coup vient et s'adresse à la femme directement. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Et alors le le serpent de répliquer à la femme « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Et nous connaissons la suite de l'histoire et nous savons comment la femme bah, vit, que euh, le fruit de l'arbre avait l'air bon à manger, désirable pour acquérir le discernement ou la sagesse. Alors elle prit de son fruit et le mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. » Il y a cette petite précision, hein. son mari, son homme, qui était avec elle. Hein. Elle n'était pas toute seule avec le serpent, il était là avec elle aussi. Voilà. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Il y a quelque chose de très ironique dans ce récit, vous voyez, ils étaient persuadés qu'en qu'en mangeant euh, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, eh bien, euh, qu'ils deviendraient comme des dieux, parce que connaître euh, le bien, le mal, connaître euh, finalement toute chose, connaître toute la réalité, si l'on comprend euh, le sens de cette arbre dans ce, dans ce sens-là, eh bien, euh, aurait dû leur, leur donner une connaissance euh, sans comparaison. Or, qu'est-ce qu'ils découvrent Suite Après avoir mangé ce fruit, ils découvrent qu'ils étaient nus. Ça semble complètement ridicule, non, comme comme type de connaissance. Il y a quelque chose de très ironique derrière ce récit. Toujours est-il que. Toujours est-il qu'ils se cachent, désormais, de la présence du Seigneur Dieu. On nous dit que le Seigneur se promenait dans le jardin, et alors l'homme et la femme se cachèrent devant lui. Car ils avaient peur, voilà, car ils avaient peur. Alors Dieu, eh bien, en bon pédagogue, va les chercher va les chercher et les interroger. Hein? Qu'a, qu'a, qu'avez-vous fait là Comment avez-vous pris, appris que vous étiez nus Alors, euh, le Seigneur Dieu dit à la femme, bon, qu'as-tu fait là La femme répondit, bien, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Et là euh, prend place toute une série de de sanctions que Dieu va prendre euh, et donner, euh, d'abord au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Alors, nous en venons directement à la sanction qui concerne la femme. Nous lisons la chose suivante. À la femme, Dieu dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. » ta convoitise se poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Voilà, voilà la, la transgression, qui, euh, pardon, la sanction qui est donnée à la femme. Il ne s'agit point d'une malédiction, si... il s'agit d'une sanction. C'est-à-dire que la femme donnera la vie, hein, elle qui, à peine quelques versets plus tard, recevra son nom. Hein, Hava, Ève, la vivante, la mère de tous les vivants, eh bien, elle enfantera la vie dans l'effort, dans la peine. Voilà. Et puis l'homme, quant à lui, reçoit la sanction suivante, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, sous-entendue plutôt que celle de Dieu, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. » Il produira pour toi épines et chardons, tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, Adam, Adam celui qui est tiré de la terre. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Alors là encore, il ne s'agit, il ne s'agit pas d'une punition, mais vraiment d'une sanction qui se veut éducatrice, qui se veut... Euh, éducatrice pour que l'homme n'oublie pas qui il est, pour qu'il n'oublie pas qu'il est une créature, tout comme la femme, qu'elle n'oublie pas qu'elle est une créature lui aussi, dans la peine, dans l'effort, il obtiendra euh, la nourriture euh, par son travail, par sa sueur. Voilà. Et puis, revenons encore à la sanction qui avait été donnée au départ au serpent. Dieu avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. » Et surtout, nous lisons verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Voilà. Vous voyez, la femme est celle qui, Ève, Ève, la mère des vivants, est celle qui va enfanter, euh, elle est, du moins elle est présentée sous cet aspect-là dans ce texte, hein, c'est vraiment sa fonction maternelle qui est mise en avant. Et bien, c'est justement par là aussi que l'un de ses descendants, dans un futur qui reste totalement imprécisé, un de ses descendants, un des descendants de la femme, écrasera la tête du serpent. Quelque chose donc, d'une, d'une solution, d'une, d'une guérison qui est déjà annoncée ici de manière très obscure et très mystérieuse et qui est encore à venir. Voilà. Euh, l'homme et la femme euh, vivent dans les conditions qui ont été décrites, des conditions de vie difficiles, pénibles, mais déjà il est annoncé quelque chose d'une espérance, d'une victoire sur le serpent d'une victoire sur le mal qui s'est insinué dans la vie de l'homme et de la femme. C'est là, que, à la suite de de cela, que l'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et voyez, Dieu qui, dans sa bonté, n'abandonne pas euh, l'homme et la femme, euh, va remplacer leur tunique faite de faites de feuilles de figuier par des tuniques de peau pour les en vêtir, pour les couvrir. Vous voyez que Dieu ici se fait couturière. Et puis l'épisode se termine de la manière suivante. Le Seigneur Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme et la femme n'ont plus accès à l'arbre de vie, euh, ce qui veut dire euh, qu'ils restent mortels, hein, ils n'ont plus cette nourriture qui leur donnait une vie sans fin, une vie éternelle. Il faut simplement, pour terminer, redire que Nous avons essayé de mieux comprendre comment ce personnage d'Ève est décrit à travers ces deux récits de création, chacun des deux avec ses particularités. Euh, Ces deux récits qui se terminent au chapitre 3 d'une manière finalement assez dramatique puisque l'homme et la femme se voient euh, éjectés du jardin d'Éden, n'ont plus accès à, à, aux fruits de l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu euh, prendre de ce fruit de la connaissance du bien et du mal qui les rendrait, euh, croyaient-ils sur les dires du serpent, semblables à des dieux. Toujours est-il qu'ils euh, bien qu'ils aient Manger de ce fruit, de ce, qu'ils aient acquis cette connaissance, ce discernement, et bien toujours est-il qu'ils doivent rester à leur place, qu'ils ne, qu'ils ne peuvent pas euh, s'approprier la place de Dieu, qu'ils sont donc euh, chassés de ce jardin. Ce jardin qui est gardé par euh, deux chérubins. Euh, les chérubins, vous savez, ce sont ces créatures ailées, qui, ces deux chérubins qui, qui se trouvent précisément, nous l'apprendrons plus tard dans la Bible, sur l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu. Euh, l'arche, c'est là que Dieu se tient. Et bien ces deux chéri, chérubins se tiennent désormais euh, devant, euh, devant le jardin en empêchant... Euh, en empêchant l'homme et la femme d'y revenir. Voilà, comme s'il y avait quelque chose dans cette vocation de l'homme et de la femme de toujours revenir à Dieu, toujours revenir à ce jardin d'Éden, cette recherche, cette soif euh, de Dieu, cette soif du sens de leur existence. Voilà, et c'est probablement ce que nous vivons nous-mêmes, cette soif de Dieu, cette soif de revenir à ce jardin où se trouve Dieu. Voilà, nous n'y avons plus accès et Et en même temps, le chemin pour pour y aller, pour y y revenir, est aussi indiqué par ces deux chérubins, car vous savez que dans l'arche de l'Alliance se trouvaient les tables de la loi. La loi sera désormais le chemin pour revenir, pour réatteindre ce jardin d'Eden perdu. Voilà, c'est à tout cela que, que, nous, que, nous, que nous initie, que nous conduit ce personnage d'Ève aujourd'hui à travers ces chapitres de la Genèse.